0: luistert naar Wat een Kans, een podcast van CITO vol spannende gesprekken over gelijke kansen in het onderwijs. Een thema dat 50 jaar na de oprichting van CITO niet aan urgentie heeft ingeboet. Welke factoren spelen een rol en hoe zijn ze te beïnvloeden? Hoe kan toetsing bijdragen aan gelijke kansen? En wat kunnen we morgen in de klas al anders gaan doen? Je hoort het van presentator Ilse Papenburg en...
1: Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar onderwijsstelsels Universiteit Maastricht... en Jan Bakker, directeur van de Sint-Jan, een basisschool in Amsterdam-West. Met hen ben ik in gesprek over segregatie in het onderwijs. Inge, welke ontwikkelingen zie jij ten aanzien van segregatie
2: in het onderwijs de afgelopen jaren? Ja, we zien er eigenlijk drie belangrijke ontwikkelingen. De eerste is dat de segregatie in Nederland relatief hoog is als je dat vergelijkt met andere landen. Dus als je kijkt naar de wetenschappelijke mate... over hoe sterk de segregatie is... dan kunnen veel Nederlandse steden zeg maar, zich meten aan... Nou ja, Amerikaanse steden, wat altijd een beetje het voorbeeld is... van sterk gesegregeerde uh, steden. Uh, dus het onderwijs is eigenlijk sterk gesegregeerd in Nederland. Een tweede wat we zien is dat die segregatie... vooral tegenwoordig langs sociaal-economische lijnen is... Dus het inkomen en het opleidingsniveau van de ouders zijn eigenlijk de, de scheidslijn zeg maar, waar langs scholen gesegregeerd zijn. Dus de ouders op een schoolplein lijken steeds meer op elkaar... in die zin dat ze steeds vaker ongeveer hetzelfde verdienen... en ongeveer eenzelfde opleidingsniveau hebben. En de etnische segregatie, dat is eigenlijk het hele mooie nieuws... de etnische segregatie zien we afnemen in het Nederlands onderwijs. Dus ik zeg altijd, hè, de kinderen van de Iraakse tandartsen... zitten tegenwoordig met de kinderen van de, uh, de Nederlandse tandartsen op school. Uh, dus uh, nou ja, goede nieuws dat de etnische segregatie afneemt. Maar dus langs sociaal-economische lijnen neemt hij eigenlijk toe uh, en
3: is hij dus hoog.
1: En Jan, uh, in hoeverre speelt segregatie bij jou op school of in het verleden?
3: Ja, de de Sint-Jan school was in het verleden een, een school met een vrij ja, opleidingsniveau laag van de ouders. Uh, inkomen was vrij laag, dus een arbeiderschool. Toen veranderde de buurt. Toen kwamen er veel gastarbeiders, ook veel Surinaamse kinderen. Toen veranderde weer de buurt, veel Marokkaanse en Turkse kinderen. Wel heel divers, ongeveer 25 nationaliteiten. Nou, toen veranderde, verschoot de school van kleur. En op dit moment zijn er zo'n 35 talen. En ja, eigenlijk is de school een afspiegeling van de buurt geworden. We zijn ook enorm gegroeid. Van 180 kinderen naar nu 470 kinderen. We kunnen lang niet alle... Ja, ...kinderen plaatsen die bij ons willen komen. En ja, segregatie was er vroeger al... ...en is er nog steeds als je kijkt naar Amsterdam. De verschillen worden wel groter... ...omdat heeft wel te maken inderdaad... ...wat Inge zegt met de portemonnee heeft dat. He, dus niet meer het kleurtje waar je vandaan komt... ...hoewel je dat natuurlijk nog wel ziet in Amsterdam... ...kijk naar Zuidoost of Nieuw-West, bepaalde wijken. Er is toch uh, ja, veel, veel Turks en Marokkaanse af het wordt schrijnender als je terugkijkt.
2: Ja, ja je ziet, uh, Jan, dat het inderdaad, hè, wat ik net al zei, inderdaad heel hoog is, vergeleken met uh, heel veel andere, bijvoorbeeld Europese landen, die segregatie in Nederland. Uh, je vertelt net vind ik interessant, hè, dat op jouw school, zeg maar, er nou ja, de, de, ook wel fasen zijn geweest, zeg maar, met de veranderende leerlingpopulatie. Ik was benieuwd, is het team wel vrij stabiel? Of heb je, is er eenzelfde. ...segregerende tendens... Met, uh, ...met je lerarenteams?
3: Nou, je ziet meer wat er in de maatschappij... ...gebeurt, zie je ook terug... Ja, ...op deze basisschool, maar op elke basisschool... ...mannen, die kan je... ...op uh, twee vingers stellen... ...dus het zijn er maar twee... ...van de veertig mensen die hier werken... Uh, allochtone medewerkers... ...leerkrachten, of van allochtonen... Komaf zijn er niet... ...alleen de conciërge... ...en dan heb je het gehad, dus dat zie je ook terug... ...meest vrouwen, meest partij. Uh, vrij grote mobiliteit geweest, maar dat heeft te maken met werk dicht bij huis. Waarom men dan drie dagen gaat werken? Ja, waarom zou je dan nog reizen naar zo'n uh, school in Amsterdam? Dus het, uh, zeker in de he, dat heeft te maken met het lerarentekort. Als je nu een vacature openstaat, krijg je alleen uitzendbureaus of dat noem ik dan maar Maar Op dit moment is het gewoon lastig om een goede ja, leerkracht te vinden. Eind van het jaar heb je een ander verhaal valt in staat natuurlijk altijd met een man of vrouw voor de klas, de kwaliteit van het onderwijs.
2: Ja, en ik vind het ook wel fascinerend, dat zien we inderdaad in wetenschappelijk onderzoek ook, hè? dat het, zeg maar, het lerarenkorps, zeker op de Nederlandse basisscholen, toch over het algemeen vrij homogeen is, uh, terwijl die segregatie van de leerlingpopulatie uh, nou ja, eigenlijk een heel andere soort uh, trend is. Hebben jullie het daar met de lerarenteams wel eens over, Jan?
3: Nou, eigenlijk niet. Ja, dat komt ook mede door corona. Want je spreekt elkaar bijna niet. Er werken hier veertig mensen. Ja, je kunt niet meer samen eten. Nu hebben we er gelukkig een wat grotere teamkamer gekregen. Dus dat kan. En anders had men ja, in zijn eigen klas. Dus het sociale contact is er bijna niet meer. Daarvoor heb je het wel eens over. Ja, waarom zijn er weinig mannen? Ja, dat gebeurt. Er komen geen mannelijke studenten. Geen mannelijke sollicitanten. En, en het is toch... Ja... Een bepaald slag wat kiest voor het leraar zijn. Dus dat is niet zo gesegregeerd als de Nederlandse samenleving. Als je voor het geld ga je niet het onderwijs in.
2: Nee, Nou, misschien even terug naar de, naar de kinderen. Hè? Dus de, wat je ziet, ik ben benieuwd of je dat in Amsterdam West ook ziet. Wat je in het wetenschappelijk onderzoek ziet, is dat het ook heel erg verschilt tussen de wijken. Dus dat je, hè, het Amsterdam West is natuurlijk een heel erg diverse wijk. Kinderen nou ja, uit alle zeg maar, van verschillende etnische afkomsten. En ook hoge, over het algemeen wat, wat minder zeg maar, hoog opgeleid en um, uh, wat armere gezinnen over het algemeen, maar super divers. Wat je wel vaak ziet, en ik was benieuwd of dat bij jullie in het Westen ook zo is, is dat de scholen dan ook wel daarbinnen weer verschillen.
3: Er zijn veel scholen in Amsterdam Westen. En dan vooral praat ik over de basis, hè, want dat is natuurlijk een bepaald gedeelte in west En je ziet ook duidelijk wel verschillen tussen de scholen onderling. Ondanks het feit dat ze op een kilometer van elkaar af liggen. En dan, dan heeft dat toch weer te maken met de hoeveelheid. Ja, en eigenlijk is dat de portemonnee van de ouders. Of hoe, welke, ja, welke weging zij krijgen van het CBS. Om tegenwoordig maar, weet, je kijkt natuurlijk naar het opleidingsniveau. Naar de schuldsanering en hoe lang ze in Nederland zijn. Dan zie je toch wel grote verschillen in scholen. En ouders... Kijken daar bewust naar. Die ouders zoeken een school waarin zij zichzelf herkennen. Gelijkgestemde ja. mensen. Een beetje kort door de bocht geformuleerd. Plaatsingsbeleid wat ze hebben, dat helpt niet zoveel daaraan. Dat maakt het niet uit, want je hebt acht scholen. En je hebt altijd dezelfde scholen die vol zitten. Van de 32 scholen in West zijn er vijf altijd vol. En dat zijn de favoriete scholen.
2: En zit jouw school daarbij? En wat is dan de leerlingpopulatie op die scholen?
3: Mijn school zit daarbij en wij hebben 32 nationaliteiten. Het merendeel van de ouders is hoog opgeleid, wetenschappelijk opgeleid de laatste jaren. Natuurlijk enorm van kleur verschoten. Als je kijkt naar de gemeente, dan van die 470 kinderen vindt de gemeente, moet ik even goed kijken, dat wij ongeveer nog 35 doelgroepkinderen hebben volgens de gemeente. Dus die enige zorg nodig hebben, die kinderen. Het is... ...over het algemeen ouders, wetenschappelijk en hoog opgeleid. Maar heel divers, dus ook inderdaad die Iraakse tandarts... ...of een docent uit Oostenrijk, etc. 25 jaar geleden wilde je niet gratis wonen in Amsterdam-West... ...zeker niet bij het Mercato-Plein. Dat was nou niet echt een veilige buurt. Nou, toen kwamen er appartementen, toen veranderde de samenstelling van West... ...een groep ouders die woonde aan de overkant van de school die zeiden van nou dat is toch een goede school en die zijn toen een actie begonnen eh, om, om de school te promoten. En dat is, ja, dit is een, een van de weinige succesnummers eh, ja, in dat gebeuren om scholen gemengd te laten worden en ook te laten blijven. Want ook ouders van laag opgeleide, ja, die, die, die melden zich ook aan hier. Alleen de populatie in de buurt is veranderd, dus dan verandert ook de schoolpopulatie. En langzamerhand is dat veranderd. Dat was in best wel soms lastig in het begin. Omdat je had ook hier uh, ja, de echte Jordanezen, Amsterdammers. En die zeiden van nou komen die juppen ons even vertellen hoe wij dat hier moeten doen met de ouderraad. Maar gaandeweg heeft dat zijn plek gevonden. Want ik denk uiteindelijk is het kind wat ouders bindt. En dan maakt het niet uit wat je verdient of waar je vandaan komt. Maar het gaat om het kind. Nou dat breng je naar buiten toe als school. En dat trekt dan weer andere ouders aan. En, en dat moet je blijven doen. En je school in de markt zetten, blijven verkopen, goed onderwijs bieden. Want dat, dat is de kern, dat is de opdracht die ik heb. Ja.
2: Ja. ja, dat is wel heel mooi. Maar ik blijf het fascinerend vinden, wat we dus in dat wetenschappelijk onderzoek ook zien... is dat er dus in eenzelfde wijk zeg maar heel verschillende types scholen zijn... Dus ik vond het heel interessant. Bijvoorbeeld in Utrecht, hè, waar ik zelf dan uh, woon, heb je een um, uh, nou ja, eigenlijk een soort schoolplein en er zitten drie scholen aan. En je kunt afhankelijk van welk kind aankomt lopen al een beetje voorspellen van: oh, die gaat naar die school, die gaat naar die school en die gaat naar die school. Dus er is er één vooral voor leerlingen met een uh, migratieachtergrond. Er is er één voor hoger opgeleide ouders en de andere voor uh, uh, arbeiderskinderen zonder migratieachtergrond. En dat vind ik toch ook wel een gek situatie. Dus op het moment dat je zo afspiegeling bent van je wijk... Uh, snap ik het heel goed. Hè? Dus de, uh, nou ja. Maar als je dat niet bent... en als je dus met z'n drieën op een schoolplein staat... Uh, met drie verschillende scholen... en je hebt zo'n andere leerlingpopulatie... dat vind ik toch een iets fascinerends. Dus ik was benieuwd, Jan, hoe denk jij daarover? En hoe zit dat bij jou
3: in de buurt? Het zit in de mens... En, en ik denk dat dat gewoon een gegeven is. En dat kun je toch niet veranderen. Mensen zoeken herkenning waar ze zich thuis voelen. En wij, hebben, wij zijn een gemengde school. En met kerst zie je gewoon. Ja de Turkse ouders die klitten bij elkaar. En de Marokkaanse klitten bij elkaar. Een paar jaar geleden nog voor coronatijd. Want nou gebeurt er niks meer. In jouw straat heb je ook niet met iedereen contact. Dus mensen zoeken toch op wat klikt. Waar ze mee kunnen praten. Wat dezelfde beleving is. Erken dat gewoon en maak daar geen probleem van datzelfde zie ik met die kansenongelijkheid. Erken dat het er is tussen de kinderen, want daar gaat het uiteindelijk om. En ga kijken, hoe zorg je ervoor dat die kinderen die wat nodig hebben, dat die het onderwijs krijgen waar ze recht en waar ze, ja, wat ze verdienen.
2: Volgens mij heeft Nederland wel twee uitdagingen op dit terrein. Twee dingen waar ik nou, toch wel zorgen om heb als het gaat om segregatie. En de eerste is dat het in ieder geval voor de sociale ontwikkeling voor leerlingen weten we dat het niet gunstig is. Hè? Dus we weten dat het voor de cognitieve ontwikkeling, daar verschillende resultaten heel erg over, daar lijkt het niet zo heel erg uit te maken. Maar als het gaat om de sociale ontwikkeling en hoeveel nou ja, verschillende culturen ken je heb je respect voor andermans meningen, daar weten we uit onderzoek dat gesegregatie heel erg slecht is. Dus dat is eigenlijk vraag één aan jou. En een tweede, wat ik misschien nog wel erger vind, is dat de, uh, het lerarentekort zich concentreert zeg maar, op sterk gesegregeerde scholen. In ieder geval scholen waar veel kansarme leerlingen clusteren. Dus daar zijn gewoon minder goede leraren, meer vacatures, meer lesuitval, meer verloop, meer beginnende leraren, weten we ook allemaal uit onderzoek. Dus dan krijg je toch, dat is een beetje mijn zorg, als, als een deel van de, de scholen zeg maar, nou ja, veel minder last heeft van het lerarentekort en daar nou, hoogopgeleide ouders hun kinderen heen sturen en een andere deel het moet doen met meer lesuitval en beginnende leraren, dan denk ik, ja, dan doen we iets niet goed omdat ik zelf... Nou ja, dat weten we ook uit onderzoek, hè? weten we dat eigenlijk de kinderen op die, zeg maar, die kansarme kinderen eigenlijk goed onderwijs veel, nog veel harder nodig hebben dan de leerlingen van hoger opgeleide ouders. Dus ik zie twee problemen. Wat betekent het voor de sociale ontwikkeling van leerlingen als zo'n heel sterk gesegregeerd onderwijssysteem? En een tweede is, is er niet toch een kwaliteitsverschil langzaam door het leraartekort aan het ontstaan tussen scholen met veel kansarme leerlingen en scholen met veel kansrijke leerlingen? Het ene is
3: denk ik dat als je wilt dat, dat het moet mengen door elkaar, dan zul je daar een soort sturende factor in moeten doen, gaan doen als overheid, als gemeente. Anders gaat het gewoon niet lukken. En het andere is, ook het nadeel is dat uit onderzoek blijkt, hè, of het parool zegt dit, of de gemeenteraad zegt dit, dan... dan bevestig je eigenlijk dat idee en natuurlijk zijn er scholen waar het lerarentekort erger is maar dat geldt niet voor elke school met een hele zware CBS-weging, noem ik het maar even met achterstanden volgens het, volgens het ministerie dus ik, ik pleit meer voor nuance in die berichtgeving ook anders bevestig je gewoon het beeld naar de gemiddelde Nederlander nou op die school, dat soort scholen moet je niet komen dat is een zootje als je ziet dat voor de zomer groot lerarentekort in Amsterdam. Als je kijkt hoeveel vacatures er openstaan in juni, is het iets anders. Veel beter is, het, lijkt mij om te zeggen, nou bepaalde scholen, ja, die, die hebben het gewoon moeilijk. Maar sluit die punt uit en verdeel die kinderen over de andere scholen. En dan moet je maar, als je het serieus neemt het probleem, hè, ook onderwijsbestuurders en gemeenten. Ja, dan hou je gewoon op een favoriete... Een witte school, zoveel plaatsen over, voor zoveel kinderen van een andere school die komen. Maar dan zie je gebeuren in Amsterdam, ja dan gaat de deur ineens dicht, want die hoef ik niet. En dat vind ik veel kwalijker. Dus, dus aan de ene kant wil men veel, maar doe dan ook in actie en in je handelen dat je dat ook meent wat je wil. Laat dat zien. Er zijn zatscholen waar het wel goed gaat hè, en datzelfde is... Ja, een soort mantra wat je dan hoort, achterstanden, achterstanden. Stel eerst eens vast, hè, met, met onafhankelijke toetsen, dat er achterstanden zijn. En er zijn ook scholen die helemaal geen achterstanden hebben. Dan kan je zeggen, nou, dan kan je vraagtekens zetten bij het onderwijs. Maar aan de andere kant kan je ook, ja, wat, wat voor voorwerk hebben ze gedaan en hoe hebben zij het onderwijs vormgegeven in, in de digitale lesgeven tijdens de coronalockdown. Dus de nuance ontbreekt een beetje. En, en dat... Versterkt het gevoel. En stel vast wat er is, stel ook vast wat er werkt he, door wetenschappelijk onderzoek. En, en breng dat in praktijk.
2: Ja, uh, ik wil er toch nog heel even op reageren. Uh, en dat is dat, kijk, dat, dat onderzoek laat juist zien he, dat dat leraar zich concentreert op scholen waar, met een hoog schoolgewicht in het basisonderwijs. Dus daar is het leraartekort echt fors groter. Dat kunnen we met z'n allen niet leuk vinden. Maar ik denk dat een oplossing begint dan toch bij na te denken van... hoe krijgen we dan het leraarschap bijvoorbeeld op die scholen aantrekkelijker? He, en dan moet je dat wel onder ogen willen zien. Uh, dus moet je dat volgens mij... Uh, nou ja, inderdaad wel... Dus we kunnen het met z'n allen... Je wilt dat ook niet bevestigen, dat snap ik ook wel. Maar uh, ja, aan de andere kant zijn er gewoon feiten... Waar, wat wel helpt om die onder ogen te zien... Om dan goed beleid te kunnen maken. Dus volgens mij is een van de kernpunten... We hadden het net over, kun je leerlingen dan verdelen... Of moet je scholen sluiten en leerlingen dan verdelen over scholen. Maar je kunt ook zeggen... Laten we het leraarschap op scholen met een hoog schoolgewicht... Gewoon aantrekkelijker maken door nou ja, klassen te verkleinen, hogere salarissen. We weten volgens mij nog niet heel goed wat daar werkt... maar we weten wel dat er een aantal kansrijke interventies zijn... Uh, waar je dat mee zou kunnen doen... zodat je daar nou ja, toch het toponderwijs uh, wilt gaan uh, verzorgen... wat daar uh, nodig is. En dat is een hele andere manier, denk ik, van naar segregatie kijken... wat ik veel eigenlijk interessanter vind... Uh, dan leerlingen scholen te sluiten en leerlingen over scholen te verdelen. Wat vind jij ervan, Jan?
3: Nou kijk, ik denk dat die bonus die Amsterdam geeft, die zet echt geen zoden aan de dijk hoor. Daarvoor gaat iemand niet uit Alkmaar naar Amsterdam werken. Uh, of blijft hangen als hij werkt in Amsterdam. Ik erken dat er op sommige scholen gewoon tekorten zijn. En dat zijn meestal de kleine scholen. En daarom zeg ik sluit die scholen. En verdeel, maak gewoon grote scholen overal met 17 groepen. Dat is gewoon de ideale schoolgrootte. Financieel, maar ook onderwijskundig gezien. Een bonus werkt niet, want het is eenmalig. En over het algemeen hebben die, als je kijkt wat, wat, wat voor geld er gaat hè, naar scholen met een zware weging, dan denk ik, dan mag je ook wel kijken, van wat, wat, wat levert dat? Hè, wordt het wel goed gedaan? Ik ben er vrij kritisch over en niet alleen ik. Als je naar OCO kijkt, hè, hun bevindingen van al het geld wat geïnvesteerd is in het, in het achterstandenbeleid, rendement is niet al te hoog. Dus er moet iets gebeuren meer in het proces en dat is de leerkracht en, ik... en uiteindelijk gaat het om de directeur van een school. Hij of zij stuurt die school aan en dat is de crux van het geheel. Als dat niet goed gebeurt, nou, dan is het binnen vijf jaar afgelopen met die school.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Hè? Dus de leraar en de schoolleider zijn de twee cruciale factoren voor goed onderwijs. Maar daarom baart het me juist zorgen om terug te gaan naar segregatie. Hè? Dat eigenlijk die hele goede leraren en die hele goede schoolleiders niet zeg maar, evenredig over de scholen verdeeld zijn. En toch vaker zitten zeg maar, op de scholen met een laag schoolgewicht. Dus daar zit nog wel mijn zorg voor de leerlingen dan. Uh, op sterk gesegregeerde scholen, of in ieder geval waar, waar een clustering is, zeg maar, van kansarme leerlingen.
3: Dat klopt als, als het niet goed gaat met leraren en met directies, dan krijg je een soort neerwaartse spiraal op die scholen. En dat, die is bijna niet meer te keren. Maar met wat voor interventie dan ook? Ja, dat klinkt wel vrij hopeloos, maar dat, dat zie ik gewoon gebeuren bij mij in de scholen in de buurt. En dan daalt het kinderaantal, nou, dan worden die klassen nog kleiner. Dan heb je klassen van 18 of nog minder, maar dat is geen garantie voor succes. En, en kijk wat wel werkt in de praktijk. Dat is ook het manco in het Nederlandse onderwijs. We moeten overal vernieuwen, over, maak bepaalde keuzes. Er zijn bepaalde directeuren die dat heel goed kunnen en leer daarvan. Het geldt niet voor elk. Kijk wat wel een succes is. Daar kun je op sturen.
1: Ja. En Jan, uh, in het verleden is je op jouw school ook veel veranderd. Hè? Wat heb jij als successen zelf ervaren?
3: Nou, het meest grote succes vind ik al. Ik kijk nu naar een foto en dan zie je kinderen op het plein die allemaal plezier hebben. En het maakt niet uit hoe, waar ze vandaan komen, hoe en wat. Dat is de ene kant waarvoor ik het doe. Hè? Dat mensen met plezier naar school gaan, met plezier werken. Een ziekteverzuim van 1% al een jaar of zes. Nou, dat zegt ook wat over het algemeen. En dat je, dat je ziet dat je probeert het maximale uit elk kind te halen. En dus ga niet uit van achterstand, maar stel gewoon hoge doelen. En zorg ervoor dat je ze op een juiste manier bijspijkert of bij, bijles geeft in de school. Differentieer en haal eruit wat erin zit. En ga niet gelijk van, van achterstanden uit. Dit heeft Jan nodig, dus dat geef ik aan Jan. En dat probeer ik hè, met al mijn mensen hier, van groep 1 tot en met groep 8 aan te werken op een bepaalde cyclische manier... en een ja, kwalitatief goede manier. En je analyseert, je doet interventies... samen met ouders en laten we dat ook niet vergeten... want die ouder is gewoon essentieel in het geheel... en niet uh, dat hij straks pas in groep 7 en 8... Ja, ineens op de stoep gaat van... Uh, oké, okay, ja, ik had het wel fijn gevonden als uh, Inge naar uh, de HAVO kan... en nu ineens niet. Dus de rol van die ouders neem ze serieus... En trek ze erbij. En ook al willen ze niet, maar zij moeten gewoon. Het gaat om hun kind.
2: Ja. Ja, dat weten we ook uit wetenschappelijk onderzoek: hè? dat die oude betrokkenheid heel uh, groot is. Maar ik blijf het toch wel fascinerend vinden. wat je zegt nu aan succesfactoren. is dat niet makkelijker, zeg maar op jouw school. met relatief zeg maar, veel leerlingen met hoger opgeleide ouders. dan op een school waar leerlingen, zeg maar, nou ja, met een woordenschat van 500 woorden binnenkomen. Ik neem aan dat ze bij jou al snel 3000 woorden kennen. als ze in groep 1 binnenkomen. Dus is het niet makkelijker met die segregatie? Hè? Daar hebben we het net over gehad. maakt dat we in. ...in Nederland ook zeg maar, scholen hebben waar, waar een oververtegenwoordiging nou ja, aan leerlingen is... ...die met een hele lage woordenschat de school binnenkomen. Is het daar niet moeilijker goed onderwijs geven of moeilijker effectieve interventies?
3: Ja en nee, je ziet ook op mijn school of op andere scholen met weinig cbs-gewicht... ...heb je bepaalde problematieken met kinderen. Qua gedrag, sociaal emotioneel, dat is duidelijk meer dan anders. Maar er zijn ook scholen met een vrij eenzijdige bevolking... Qua opleidingsniveau en qua schuld, et cetera. Die ook goede successen halen. Die ook excellent worden in Arnhem. Naam weet ik niet, maar dus kijk wat daar werkt. Kijk hoe zij het onderwijs hebben ingericht. De franjes hebben weggehaald, ouders betrokken. Dus het kan wel op scholen. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar kijk vooral wat wel werkt. En niet iedereen is hetzelfde. Dus kijk wat bij jou past. En zorg voor een stabiel team en een duidelijke koers. Dat is het naar mijn idee. En wil niet zeggen dat het garant is voor succes, maar dat krijg je nooit in het leven. Nee.
2: Ja, ik vind het ook wel mooi. Volgens mij is het de piramide in Arnhem. Waar je op doelde. Ik vind het inderdaad mooi dat er ook scholen zijn met een heel hoog schoolgewicht. Waar het nou ja, heel goed schoolgaan is. Hè? Dus waar kinderen echt, nou ja, zich echt fantastisch ontwikkelen. Dus dat is ook, ook mooi. Maar alleen het bestaan van enkele van die scholen. Wil dat niet zeggen. Dat het daar uh, makkelijker is. Of dat het, het zegt wel dat het kan. Of in bepaalde omstandigheden dat het kan. En ik denk ook weer... En Jan, dat je daar um, um, nou ja, heel duidelijk ook een zeg maar, goede schoolleider waarschijnlijk hebt... en een heel goed lerarenteam, dus in ieder geval de scholen die ik ken... die zo, uh, zo goed presteren met hun hogeschoolgewicht. Dat vind ik heel erg mooi. Uh. Wat ik zelf wel interessant vind, is een van de dingen die we naast leraren en schoolleiders... waarvan we weten dat dat werkt... dat het natuurlijk ook nou ja, een beetje, toch een beetje datagestuurd onderwijs... of opbrengstgericht werken of toch eigenlijk ontwikkeling van leerlingen volgen is... Daarvan weten we dat dat ook helpt zeg maar, voor lerarenteams om te reflecteren... voor schoolleiders om te reflecteren... en te bedenken welke eventuele aanvullende interventies nog nodig zijn. Zie jij dat ook zo, Jan, of niet?
3: Ja, nee, daar ben ik het met je eens. Kijk, je hebt je eigen beeld als leerkracht van je leerling. Nou is dat ook niet altijd even correct. Ik bedoel, leerkrachten zijn ook mensen. Dus het is gewoon goed om een onafhankelijk... Ja, dat het nu CITO is of een ander toets, dat maakt mij niet uit... een onafhankelijk instrument... ...hebt om te kijken van oké, okay, waar staat Marie op dit moment? betekent wel dat je het verhaal ook goed moet weten van is hij meertalig? Dus hoe zit het dan met spelling of met begrijpend lezen? Want dat is wat lastiger voor kinderen die meertalig zijn. Dat kan lastig zijn, laat ik het zo formuleren. Ik heb ook geen streefcijfers hangen in de koffiekamer of de lerarenkamer van oké... Okay, ...groep 1, 2 heeft nu zoveel gescoord of groep 3. Moet het ook wel, nou, enigszins... Werkzaam en relativeren. Dus, en en, dus je werkt met doelen, je kijkt wat helpt en wat niet helpt en, en je past dat aan in die nodig. Daar valt soms nog wel een winst te winnen, denk ik, in het uh, Nederlands onderwijs. He, rustig werken, niet overbodig, al die leuke projecten doen, we hebben de kernvakken en probeer dingen te integreren, met elkaar dus niet te stapelen. Dat is ook beter voor de woordenschat. Dus de verbanden zien die, die in het taalonderwijs. Daarnaast mogen kinderen, er zijn ook een taalvriendelijke school, laat ook twee Turkse kinderen in het Turks een bepaalde rekensom oplossen. Of geef de woordjes mee bij, bij veilig leren lezen in de eigen taal, zodat ze thuis ook met vader of moeder aan de gang kunnen gaan. Op een zinvolle manier. Dus het is hun eigen taal neem je ook serieus.
2: Ja. Ja, dat vind ik wel mooi dat je die ontwikkeling van leerlingen centraal stelt en dat je eigenlijk nou ja, de gegevens die je dan haalt uit leerlingvolsystemen of andere dingen gebruikt om na te denken van nou ja, wat kan, welke ontwikkelingslijn zit een leerling. En ik vind zelf toetsen ook echt een heel mooi instrument natuurlijk als het om gelijke kansen gaat, want je bijvoorbeeld onder advisering wordt heel direct zichtbaar. He, als een leerling in zeg maar het leerlingvolgsysteem altijd op nou ja, HAVO-niveau zeg maar, um, uh, presteert... maar dan een advies uh, VMBO-basis of kader krijgt... dan kun je ook denken van... Hé, hé, is, hier iets, uh, is er niet sprake zeg maar, van, uh, van onderadvisering? Dus dat vind ik heel mooi aan... Uh, nou ja, toetsen zijn toch een soort redelijk objectief... Uh, uh, waarbij er, uh, nou ja, bij de leraar ook natuurlijk heel veel ziet van een leerling... maar daar, we weten ook dat daar soms een soort onbewuste... Nou ja, bias in uh, en hoe leraren naar, uh, naar leerlingen kijken.
3: Nee, dat, dat klopt. Kijk, Die toetsen zijn zeker niet de bijbel van het Nederlandse onderwijs. A, moet je kijken van hoe, hoe eh, onderwijs in cijfers op een andere website... Hoe, hoe gaat het met mijn kinderen verderop in, het, in hun carrière als, als, als leerling slash student? Tegenwoordig krijg je daar feedback over. Je hebt ook kinderen, dat zijn noem ik maar even dieseltjes... Dus ik pleit echt wat je nu langzamerhand ziet gebeuren... ook in Amsterdam voor brede brugklassen. Het doe ik vrij idioot dat in zo'n basisschool zit alles bij elkaar... en dat moet het allemaal maar kunnen. Van een IQ van 75 tot 135 en alle ADHD's en dyscalculie... en weet ik het allemaal door elkaar. En bij het VO, ja, oké, okay, je gaat naar links of je gaat naar rechts. En dat is het dan. En als je mazzel hebt, kom je er nog ergens tussendoor. Die brede brugklassen vind ik gewoon ideaal. Mogelijk is dat die corona, omdat scholen moesten nu wat hoger of wat makkelijker adviseren... blijkt dat dat een gunstig effect is voor de carrière voor kinderen. Want het is natuurlijk als jij altijd traint met de eerste divisie en dan ineens met, met de Champions League... ja, dan wordt toch wat anders van jou verwacht. Dus dat geldt ook voor een havo of VWO-leerling. Dus je wordt altijd gestimuleerd door je omgeving. En als jij kinderen maar bij VWO neerzet en die komen nooit in aanraking met vmbo stof dat is gewoon jammer dus daar valt zeker nog winst te halen in het Nederlands onderwijs, want eigenlijk is het zeker in Amsterdam nou het VO nog meer gesegregeerd bijna dan het PO
2: ja, in het voortgezet onderwijs hebben we natuurlijk heel duidelijk hè, die verschillende niveaus maar dat begrijpen mijn buitenlandse collega's ook nooit: dat we leerlingen eigenlijk nou ja, bijna in zeven verschillende niveaus van praktijkonderwijs zeg maar, tot gymnasium uh, indelen. En ook op zo'n heel vroege leeftijd. Dus zo heel gedetailleerd ja, bestaat eigenlijk niet in de wereld. En uh, zo heel vroeg zijn we ook een van de weinige landen, met Duitsland en uh, Tsjechië, die dat zo heel vroeg doen. En wat ik ook wel interessant vind is dat als je dan kijkt zeg maar, naar de leerprestaties van die leerlingen, er ook enorme overlap zit in uh, leerprestaties tussen zeg maar, nou ja, de gemiddelde VWO-leerling of uh, hey, de betere helft van de HAVO-leerlingen of de... Nou ja, de topkwart van de, van de MAVO-leerlingen... die hebben allemaal ongeveer dezelfde soort prestaties. Terwijl wij ze dan... misschien is het ook gewoon het Nederlands hokjesdenken... dan allemaal weer in aparte stromingen zetten. Dus Jan, ik help met je mee hopen... dat zeg maar, door die COVID hè, er toch een soort impuls komt... aan die brede brugklasse. En dat gecombineerd met een goede evaluatie... dat we dan nou ja, langzaam constateren dat dat toch wel een... Een goede ontwikkeling is. Want daar heb ik wel zorgen zitten. En zo hoor ik jou ook een beetje praten dat er die marktwerking in een wijk ja toch ook wel zeg maar, segregatie verder in de hand werkt. Dus niet alleen de indeling in het voortgezet onderwijs. Maar ook dat de scholen in Amsterdam West met elkaar concurreren. Uh, en ook heel duidelijk daarmee zich profileren voor een bepaalde specifieke groep ouders. En daar zien we, dus we hebben uh, een mooi onderzoek gedaan met Willem Boterman van de Universiteit van Amsterdam. Uh, en daaruit blijkt dat scholen, dat het type school bijvoorbeeld, heel erg kan bijdragen aan sterke segregatie in een wijk of juist minder segregatie. Dus we zien bijvoorbeeld dat heel veel nieuwe conceptscholen... of tweetalig onderwijs of een internationale basisschool... dat dat sterk de segregatie in een wijk verhoogt. En dat er andere scholen zijn die juist meer desegregerend werken. Hebben jullie dat soort gesprekken? Heb jij dat soort gesprekken met je mededirecteur in Amsterdam-West? Als het gaat zeg maar, om het hele palet aan scholen... of is het een beetje ieder voor zich en zoveel mogelijk uh, leerlingen binnenhalen?
3: Dat is uh, ieder voor zich en, en je, je zet je eigen school in de markt. Kijk, je zit toch te vissen in de zijde, je doet het wel op een nette manier, maar je moet er zelf voor zorgen dat je school genoeg kinderen binnenkrijgt. Maar ik wou nog even terugkomen op het VO, want dat bedacht ik terwijl wij net aan het praten waren. Kijk, op het voortgezet onderwijs krijg je toch een beetje de basis hè, van, van oké, okay, dat zijn mijn nou, vrienden, daar ga ik mee uit, hè, ons kent ons, we gaan samen naar die club. Dat is op het Basisonderwijs wat anders, want dan speel je over het algemeen met kinderen in de buurt. Ik denk op het VO, als je dan kijkt naar het gymnasium of de HAVO, nou dan, dan krijg je een beetje ons kent ons. Dus dan zoek je elkaar op. Dat is toch een type wat op, het, nou, op die hogere opleidingsscholen zit. Dus daarmee ga je dan later naar de universiteit. Met hun kom je dan tegen in bepaalde clubs of op het werk of op hetzelfde niveau. En daar trek je dan mee op. En die, die kinderen zien nooit meer andere kinderen. En dat zorgt mede, denk ik, voor die segregatie.
2: Ja, dat is misschien de segregatie. En is het niet zo dat we dat onderwijs zo hebben georganiseerd? Hè? Toch in een soort hokjes. Eigenlijk zowel in die bubbels die die basisscholen zijn... als in dat gesegregeerde, voortgezet onderwijs. Dus misschien maken we het ook wel heel erg zo in Nederland.
3: Ik denk dat je daar gelijk in, we maken het zo Kijk, en als Nederland dat anders zou willen, dan zouden ze aanstaande woensdag anders moeten gaan stemmen. ja en dat gebeurt dan ja. niet. Want een heleboel Nederlanders vinden het wel prima zo. Jammer genoeg.
2: Ja. Maar ik vraag me wel eens af... wat dat voor de toekomstige sociale cohesie in de samenleving betekent. dit, He, Die sterke segregatie. Dus in hoeverre ontmoeten leerlingen nog... leerlingen van andere scholen. En ik vind een mooi voorbeeld... Uh, in, weer in Utrecht een school voor voortgezet onderwijs. Er was Op een gegeven moment wilde daar een vrije school... Nou ja, wilde eigenlijk een nieuwe vrije voortgezet onderwijsschool, voor, maar dan vrije, uh, vrije schoolvorm. Uh, en die hadden bedacht, wij gaan, want die trok aan een heel specifieke populatie, toch leerlingen van hoger opgeleide uh, witte ouders. En die hadden bedacht, we gaan dan bij een school inzitten, zeg maar. Een hele brede scholengemeenschap waar heel, met een heel diverse leerlingpopulatie. Waar veel leerlingen, de ruime meerderheid van de leerlingen, een migratieachtergrond heeft. En wat je daar zag, is dat er eigenlijk twee scholen, dat is echt fascinerend vond ik dat twee scholen in één schoolgebouw zaten. Nou, in het begin waren de pauzes nog gelijk, maar dat was al na een week, hè, werd dat eigenlijk uh, aangepast. Waardoor je echt twee nou ja, stromen leerlingen in één school had, waar ineens die segregatie zo zichtbaar was, dat ik echt dacht, is dit wel een goede, uh, nou ja, waarom doen we dit met z'n allen zo op deze manier? Uh, ik heb daar toch wel zorgen om.
3: Ja, ik, ik geloof daar ook niet in. Je hebt in Amsterdam ook een vrije school in een uh, reguliere, nou, openbare basisschool. Uh, of, of eten bij elkaar, zuurkool eten en dan couscous eten bij de ander. Dat soort uh, uitwisselingsprogramma's. Dat blijft aan de buitenkant. En naar mijn idee moet je gewoon die hele organisatie veranderen. Dus kinderen moeten samen naar school, in de wijk. Liefst zo groot mogelijke scholen. En, en daar gebeurt het. En als je dat niet wil... Dan moet je achteraf ook niet zeuren, want dan had je dat moeten veranderen. En dat is even de beleidsmakers.
1: Nu hebben we zelf denk ik niet helemaal het beleid uh, in de hand. Maar misschien dat we nog wel goede tips hebben voor de luisteraars... voor uh, ja, wat hij, hij of zij zelf morgen anders zou, uh, zou kunnen doen. Dus uh, Inge, zie jij uh, ja, iets wat je zegt van... hé, hey, dat kan uh, iedereen morgen, hoe klein dan ook, uh, misschien zelf al kunnen bijdragen?
2: Ja, ik denk dat scholen zelf heel goed kunnen nadenken in hoeverre is mijn populatie, wat ik hier op school heb, een afspiegeling van de wijk. En als dat niet zo is, toch echt goed bij zichzelf te raden gaan, hoe kan dat dan? He, hebben wij in onze aanmelding toch impliciet bepaalde verwachtingen van ouders. Ontmoedigen we bepaalde leerlingen om niet bij ons op school te komen. En komen die leerlingen zeg maar, van de groep die je niet hebt in je school... kunnen die zich bij ons op school wel goed genoeg uh, ontwikkelen. Dus staan wij open en bieden wij eigenlijk goed onderwijs... voor de groep die we niet op onze school hebben. Ik denk dat iedereen dat, dat voor zijn eigen school, zou ik mooi vinden, over na gaat denken. En dat met elkaar, met het lerarenteam en de schoolleider zou gaan bespreken. Reflectie op jezelf. In de spiegel kijken even, ja.
1: En Jan, heb jij een, een tip?
3: Nou, dat sluit er mooi bij aan bij Inge. Je gaat nadenken waar wil je naartoe. Maar kom ook eens uit je eigen lokaal en uit je eigen school. Het lokaal is dan de leerkracht en de school is de directeur. Ga één dag in een jaar bij een andere school kijken. Dus leer van elkaar waarom het die school wel lukt of niet lukt. Neem dat mee in je eigen school. Bedoel, probeer niet het wiel telkens zelf opnieuw uit te vinden. Dus leer wat, wat, wat het andere wel is gelukt. Ik wil niet zeggen dat het bij jou ook lukt, maar je neemt het altijd mee. En dat lijkt mij veel interessanter om bij anderen te kijken... dan een hele studiedag in teams te zitten... of te praten over allemaal hele diepzinnige onderwijskundige problemen. Maar kijk gewoon in een andere school, hoe doen zij dat? En hoe krijgen zij dat voor elkaar? En waarom zijn zij wel gemengd? Of waarom juist helemaal niet? En vinden ze dat geen probleem? Maar ze geven wel goed onderwijs en die kinderen leiden ze op... Ja, voor het maximale met betrekking tot het VO. Dus kijk buiten je eigen deur en, of eigen lokaal. En neem, pas dat toe in de praktijk.
1: Ja, dus je laten inspireren door, door anderen.
3: Ja, maar waar het wel werkt. Hè? Dus, dus leer ook van elkaar. En probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maak gebruik van wetenschappelijk onderzoek welke interventie geslaagd is. Nu, dus je hebt hele lijstjes ervoor. En laat je niet gek maken door de waan van de dag.
1: Nou, beide. Allebei heel erg bedankt voor dit uh, ja, inspirerende en boeiende gesprek.
3: Hoe kijken jongeren aan tegen gelijke kansen?
0: De leden van de Jongerenraad van de Gelijke Kansen Alliantie vertellen het je. Vandaag is dat... Vernon. Ja, het is ongeveer alweer een, een, een jaar en wat maanden
4: geleden dat ik bij de Jongerenraad kwam. Mijn motivatie dat gaat terug naar de basisschool en naar de middelbare school... waar ik eigenlijk altijd al wel een mening of een, een standpunt had... over verschillende dingen die er gebeurden met betrekking tot het onderwijs. Ja, wat ik toen eigenlijk deed om mijn mening te laten horen was heel opstandig zijn. En uh, op een gegeven moment dacht ik van nee, ik wil het anders doen. Ik wil uh, meepraten, ik wil uh, meebeslissen... En uh, toen zag ik iets voorbij komen van de jongerenraad. Ik werd daarover getipt. En ik dacht, uh, dit moet ik doen. Dit is echt iets voor mij. Ik uh, ga niet alleen mijn eigen stem vertegenwoordigen, maar eigenlijk ook die van uh, de mensen om me heen, de jongeren om me heen. Ik kan dit heel goed. En uh, dat is eigenlijk het moment geweest dat ik zei van ja, ik wil heel graag in de, in de jongerenraad. Ik heb gewerkt aan een uh, coachingsprogramma ouders, zoals dat als het nu heet. Het is nog een uh, hele vlakke naam, als ik uh, eerlijk ben. Uh, maar er wordt aan gewerkt. Het is eigenlijk uh, ontstaan dat ik uh, in de eerste intelligente lockdown, dat was in maart 2020, toen zag ik dat op het moment dat de scholen dichtgingen en de leerlingen thuis onderwijs moesten volgen, toen zag ik dat er heel veel initiatieven langskwamen om, om leerlingen te ondersteunen. Er kwamen laptops rijden, er kwamen, uh, kwamen programma's uh, op televisie, op YouTube, van alles, van alles werd er uh, bedacht. Um, maar wat mij heel erg opviel, was dat de ouders daarin werden vergeten. Uh, en de ouders waren eigenlijk toch wel de, de, degenen die de leerlingen moesten gaan ondersteunen. En uh, wat ik toen heb gezegd is, um, ik, vind het, ik, ik zie om mij heen dat ouders heel graag willen helpen, uh, maar ze weten niet allemaal hoe. Dat was eigenlijk het moment dat ik zei van, we moeten die ouders eigenlijk de tools en de tips en tricks geven om hun kinderen te kunnen helpen. En uh, toen wisten we eigenlijk nog niet om welke ouders dat precies ging... Ja, we hebben wel altijd een, een bril voor gelijke kansen, dus we hadden wel in gedachten, um, het is een kwetsbare groep. Het zijn vaak ouders die vaak wat lager opgeleid zijn of die lager letterd zijn, waardoor ze niet heel veel kennis hebben van het schoolsysteem, hoe we dat in Nederland doen en hoe ze hun kinderen daarin kunnen begeleiden. Um, maar die groep is eigenlijk nog veel groter. Er zijn ook ouders die hoog opgeleid zijn, maar ook alsnog niet de juiste didactische vaardigheden, pedagogische vaardigheden hebben om een kind voldoende te geven. Ze zijn immers niet afgestudeerd als docent. Dat is eigenlijk het eerste moment dat we zagen van oké, okay, hier moeten we toch wel echt mee, wat mee. Ja, toen, we, toen we op een gegeven moment duidelijk hadden van uh, dit willen we doen. Dit is onze doelgroep. Uh, we willen ons hierop richten. Toen hebben we eigenlijk heel veel uh, samenwerkingen opgezocht. Het project bestaat eigenlijk uit twee delen. Enerzijds heb je het handboek, anderzijds heb je eigenlijk de coaching. Nou ja, voor het handboek, daar hebben we over gezegd... ...hebben we met een, een, een groep te maken die vaak laaggeletterd is... ...en soms helemaal niet de uh, Nederlandse taalmachtig is. Daar moeten we ook iets op bedenken. Want wij vinden, ook als je niet uh, de taalmachtig bent... ...of als je niet goed Nederlands spreekt... Uh, ...dan kan je alsnog participeren bij de scholenbaan van je kind. Weliswaar met extra inspanning. Maar daar gaan we ook iets op verzinnen. Dus we hebben het in het Nederlands het handboek uh, uitgebracht... ...hebben we helemaal uh, geschreven... Met een team van vier. Uh, en vervolgens hebben we gevraagd om het handboek te laten vertalen. Dat hebben we laten doen door uh, twee VWO-klassen van het Editschein College. Onder begeleiding van de docenten Turks en Arabisch. Uh, dus uiteindelijk is dat uh, handboek is ook in het uh, Nederlands, Arabisch en Turks uh, uitgekomen. Nou ja, we hebben dus een ander deel van het project. Dat is eigenlijk de coaching. Daarvoor hebben we de samenwerking opgezocht met West Coaching. Dat is eigenlijk al een uh, gevestigde partij in Den Haag die eigenlijk veel jongere uh, coaching doen. Ja, ons project richten we wel meer op de ouders. Dus we met West Coaching hebben we heel uh, goed de matching gedaan. Dus ervoor gezorgd dat de ouders die vaak de Nederlandse taal niet spreken, dat ze wel uh, een coach hebben die, die, die de, die de moedertaal van de ouders wel spreekt, zodat ze alsnog kunnen communiceren. En daarnaast hebben we ook met Stichting Lezen en Schrijven uh, gewerkt. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het handboek uh, ook voor lage de ouders goed te lezen is. En natuurlijk hebben we ook het uh, team van Gelijke Kansen uh, gehad, die ons daarin uh, heeft ge, uh, ondersteund. En een groep van, van eigenlijk drie die als adviesgroep dienden tijdens deze, de ontwikkeling van deze pilot. Drie weken geleden hebben we de kick-off gehad van de, van de pilot. Dus die is toen van start gegaan. We hebben, zijn gestart met vier gezinnen in Den Haag. Op een basisschool, het uh, Palet heet de basisschool. En de coaches zijn aan de slag gegaan met het uh, programma uh, van zes weken. We zitten nu op de helft, op drie weken. En uh, de, ja, de, de reacties die we van de ouders tot nu toe hebben ge, gekregen, die zijn echt, echt ontzettend goed. Je ziet dat de ouders eigenlijk uh, verschillende ja, redenen hebben waarom zij eigenlijk nog niet volledig kunnen participeren. En op die verschillende redenen proberen de coaches in te spelen... Ja, we krijgen echt ontzettend leuke en uh, goede reacties uh, van ouders die echt uh, um, um, de meerwaarde van dit project inzien. En eigenlijk nu ook al aangeven van als ik dit nog eerder dan uh, had ge, gehad, dan had ik nog, nog eerder kunnen participeren. Want we doen dit nu in groep 8. En eigenlijk geven ouders aan van ja, eigenlijk wil ik dit al in groep 6 doen, zodat ik er vroeg bij ben. En, dan, en daar luisteren we dus gewoon heel goed naar. Het is immers een pilot, dus we proberen zo veel mogelijk feedback op te halen en ja. En uh, we zijn gewoon ook druk bezig om naar de toekomst te kijken. Van hoe kunnen we uh, die feedback meenemen en kunnen we het uh, verder doorontwikkelen. Voor misschien ook andere uh, leerjaren. En uh, opschalen ook buiten, buiten Den Haag, maar ook groter in Den Haag. En uiteindelijk hopelijk uh, door heel Nederland om gezinnen te helpen.
0: Je luisterde naar Wat een Kans. Vond je dit een boeiende podcast? Vertel het dan aan je collega's. Heb je zelf tips of ideeën om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen? Laat het ons weten via een comment of mail naar citolab -cito Wil je meer weten over dit thema? Surf dan naar www.cito.nl gelijke kansen Bedankt voor het luisteren.